0: 你好，欢迎来到二零二零1月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Brinson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是2020年1月份的主播精选，是。他选出的是由 j a f a 的人执行五种五个 COPD 组合式照护，在急诊室使用，在对应到他再次入院急诊的成效。这五种 COPD 组合式的照护计划包括：一、适当的吸入方案；二、三十天内吸入器供应；三、出院后的设备教育。是标准化的出院准备说明。五5 15天的回诊计划结果显示，六个月后组合式的照护细化的依从性为 90% 急诊的30天重返率从 49% 降到 30% 而急诊住院率保持不变。McKinney a 评论组合式照护的关键组成的部分是药物管理和固定的方式。这是一种多学科而且以病人为中心的照护，尽管研究设计存在了局限性，但是这项工作强调必须将修 o 照护从慢性居家管理到急性照护的各种方面进行的整合。第二篇文章是由 Thurman 等人利用不同的 PIP 之下。使用 Bohle 跟 e n g l e h o f 两种方法比较 ARDS 动物模型无效腔测量，记录器里交换和呼吸力学。结果显示，无效腔和潮气容积的比值是受到 PEEP 数值的影响。b o h l 公式 PEEP 值比较比实际的高 a n g l e h o f 公式下的 PEEP 值就比较偏低。所以作者们的结论是。Bow 的无效腔与肺部压力有关，呃 ，Anglehold 公式受分流效应的影响。Burke 回引回顾了在最早在191891年这种描述无效腔的测量的历史。他指出，这些动物是属于高碳酸的酸中毒，可能会影响到 V 无效容积 b d 比上 Vt 的测量。最重要的是，它加强了机械通气期间的无效容量 （Vd） 比较 （Vt） 的测量的实际实用性以及它的预测后的角色。第三篇文章是由 g a s Perry 等人比较肝移植呼吸器病人手术后使用高,高流量经鼻导管和传统的。这种空气混入型氧气面罩使用在拔管后一小时和24小时后低血氧症状发生的差异的比较结果显示，流量鼻导管比上高流量鼻导管比上标准的氧气治疗稳定，没有发生拔管后低血氧症状、低血症的现象，不会改变该高危险人群的脱机失败率。I 修的时间或28天的死亡率，所以利特尔顿评论高经鼻高流量鼻导管是具有潜在的优点和缺点。应用高不会降低它的发生率，因此需要有更多不同的族群中进行更大的研究。第四篇文章是由燕子等人评估不同的氧气设备。给予健康受试者口咽氧气浓度的测量。这个作者们介入了氧气设备，包括简单型面罩、非从吸入型面罩 （OxyMask）、啊、和带有 Jackson wrist 管路的封闭式面罩，以每分钟十五个流速在进行的气流来输送氧气。然后他们去比较嘴唇和口咽处的氧气浓度。结果显示，两者之间有显著的差异、哦、研究的结论是在正常的呼吸状态下，口咽部的氧气浓度取决于它的设备。那 Austin mask 差异是最大的。第五篇文章是由 Amargin g e n a t i k a s 探讨比较辅助通气 （PAP） 的回顾性分析，它比较辅助通气。P A V 这种问通信模式是三十年前就已经问世了，但是由于临床人员对这种模式的理解以及它使用上面受到了一些限制，所以对它的理解就使用并不是非常普遍。P A V 它是利用一种吸气量和吸气用力的非线性的基础，估算出低定支持度的算法。这种研究对 PAP 进行了回顾性的分析，他们利用了波形变化估计值比较跨肺压和肺和压力时间乘积的差异。这种估算的估算法和估算估计值与吸气肌肉的准确性、和敏感度、特异性分别为八十一点二和五十八点一第六篇文章是由 Jane 等人。评估 COPD 病人使用非侵袭性通气 （NIV） 压力支持 （PSV） 期间的病人人机同步的现象。他们使用横格电信信号来评估呼吸,吸呼气循环延迟以及流量和压力最大的变化。结果显示，非侵袭性的 PSV 的。呼气周期延迟高于非气急性的，那神经肌肉驱力和气道加压之间的迟滞现象现象增加，所以我们观察到 PAV 期间观察到是一种失控的现象。第七篇文章是有 s 哈 a 等人比较四十例 COPD 病人急性加重型恶化的病人，就是 AECOPD 病人。使用 NIV 配合神经失调通气辅助 Nava 和 NIV 配合 PSV， 两者之间在气体交换不同、不同指数以及 NIV 持续的时间和 NIV 失败率差异，结果显示 NIV 加 Nava 这一组的人机同步性比较好，在气体交换和 NIV 持续时间、住院时间或 NIV 的失败率。两组中间并没有显著的差异。第八篇文章是由 b e s b i c 跟 Chapman 呢，比较三种自动控制与手动控制气能压力计十二小时的稳定度的实验室模型的研究。就显示，在通气相同的气道压力波动，自动控制型气囊压力的稳<咳>定度比较高。所以他们的结论是，自动装置不能调节气压压力的波动，但是它可以将平均气囊的压力控制在它所需要的阈值之内<咳>。第九篇文章是由 Ogarden Nick 等人评估。一年呼吸治疗学系的学生，他们的健康认知，他们介入一个小时的健康养成教育以及示范教学训练比较。这里大一学生，大一的呼吸治疗系学生在。知识和信念调查以及确认病人医疗设备理解正确使用后训练后的结果，结果显示这种介入措施对受试者是有好处的，而且沟通的技能可能是培养学生训练的一个很重要的部分。第十篇文章是由 Madden 等人分析在脑死亡宣告期间使用碳素。就是九十五氧气加上五的二氧化碳的气体进行停止测试与体外膜合膜氧合作用 ECMO 的 pHCO2 之间的差异的一系列案例报告，他们开发了一种推估法。推算出目标值的 p a c o 的公式，用来确定他们所需要的量。同时，受保护者、受试者保持在机械通气和 ECMO 之间的作用。他们得到的结论是在宣布脑死期间，以碳素的方式来测量呼吸停止测试是准确可预测的，呼吸停止终止的终止点。第十一篇文章是由季友等人回顾急诊室急诊病人呼吸衰竭受试者接受 NIV 的世代性的研究。他们总共收案了432名本来决定提供侵袭性的呼吸器模式通气的受试者，其中有四分之一接受了 NIV。的治疗结果显示，在侵入式通气之前，先使用 NIV 来持续性的器官功能障碍或死亡风险增加是没有相关的。但是在入侵侵入式通气之前，长时间使用非侵袭性通气就四小时以上的受试者，器官功能障碍、死亡、院内死亡风险是增加的。第十二篇文章是由 Nunes 跟 Hassan Hassanjir 分析儿科急性加呼急性呼吸衰竭病人使用负压通气 n p v 的预测因子的回顾性研究。作者收集了十二个月小儿 ICU 的一百一十八位受试者的急性呼吸衰竭病人，结果显示最常见的呼吸衰竭的原因性是细支气管肺炎和细支气管炎。他们发现使用 n p v 支持呼吸衰竭的受试者中有六十九是由于肺部感染所导致的，其中 n p v 一小时。内能够配合的受试者，他对氧气的需求量也会比较低。以上是2020年1月份《呼吸照后期刊》的中文网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学系的智能呼吸治疗师翻译播音，朱成呼吸治疗师修稿与神稿。如果你想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国《呼吸照后期刊》网站 www. r o c j o u r n a l 点 c n， 你也可以借网络的订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。